0: Esse comportamento da imprensa, como se fosse um partido político derrotado nas eleições, o que eu sei é que é um comportamento completamente
1: equivocado. A esquerda, ela monopoliza o discurso da bondade, atacando o outro lado, digamos assim, como se o outro lado fosse apenas mal e mal intencionado. Como é que você acha que isso foi acontecer e qual que é a solução a gente tentar sair um pouco disso? O que a gente tem hoje é uma imprensa refém dela própria.
0: Ela considera bolsonarista qualquer um que veja meia qualidade no governo. Eu não gosto de ser chamado de bolsonarista, porque eu não sou. Mas eu enxergo várias qualidades nesse governo. Quais, por exemplo?
1: Eu recebo hoje no Contraponto um jornalista carioca que tem 34 anos de experiência profissional e uma boa jornada também como escritor, poeta e esportista. Ele começou como estagiário de apuração na TV Bandeirantes e trabalhou por 25 anos na Rede Globo, com passagens também pela Manchete, Globo News e Sport TV. Hoje, além de seu canal no YouTube com 1 milhão e 200 mil inscritos, é também colunista da Gazeta do Povo e apresentador da Rede TV. Bom, eu sou Bruno Magalhães e tenho a satisfação de receber aqui hoje no programa ele, Luiz Ernesto Lacombe. Lacombe, tudo bem? Oi, Bruno.
0: Obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui conversando com você.
1: Maravilha. Lacombe, uma das formas de contar a sua vida recente, a sua carreira recente, passa por uma certa virada, digamos, conservadora e isso ficou visível para o público, pelo menos, em dois comentários mais conhecidos que você fez ao vivo, divergindo de colegas de bancada, uma, aquele caso da menina que morreu por bala perdida, Agatha. Na... É, Agatha, e o outro caso, o caso da Greta Thamber. Bom, essa é a parte que foi televisionada. Eu queria entender como é que foi essa mudança interiormente, internamente. Nem sempre coincide com o que a gente vê de fora, né?
0: Olha, a minha vida, a vida de todo mundo é feita de acasos, né? nós estamos no mundo por um encadeamento de acasos, se a gente for olhar ali né, de que maneira os nossos antepassados né, se comportaram, de que maneira eles foram jogados de um lado para o outro, para encontros e desencontros, nós somos todos obra do acaso e a minha carreira, mais do que tudo, é uma grande obra do acaso. Primeiro porque nem jornalista eu gostaria de ter sido, assim. não, não queria ser jornalista. Esse um queria. ponto aqui da pauta. É, eu não, 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 <risos> tinha, não tinha esse desejo, meu desejo era ser um crítico literário, um escritor, um ensaísta, é, algo, algo por aí. Né? E, e, e política também, eu sempre gostei de política, sempre me interessei por política, porque tinha um avô que era ligado, de certa forma, à política, que era um imortal da Academia Brasileira de Letras, era um, um grande intelectual católico, então, tinha t -t todo esse mundo conservador estava ali no meu avô, com quem eu convivi é, muito proximamente até a morte dele, em 93. Então, nós tivemos uma convivência muito longa. Morávamos Enquanto eu estive no Rio de Janeiro, morávamos na mesma rua, a poucos metros um do outro. Então, eu tive uma convivência muito grande com meu avô, sem entender o que era o conservadorismo, mas tendo nele uma figura referencial, assim, é, extremamente forte. Né? E, e o meu posicionamento como conservador, eu nem sei se sou realmente um conservador, se você for olhar o que, que é ser um conservador, eu talvez fale em algum ponto aqui e ali, mas foi tudo muito por acaso. Uh, os dois casos que você cita de, de comentários meus que viralizaram, e foram realmente os dois uh, primeiros que viralizaram, não foi nada muito pensado, em momento algum aquilo ali era pensado, quando eu fui convidado para fazer o Aqui na Band, que era, que era esse programa no qual eu fiz os comentários. Era para ser um programa de entretenimento, um programa de variedade. Como a gente vinha de um, um telejornal, antes da gente tinha um telejornal, o nosso primeiro bloco sempre foi um bloco de notícias, ali de 15 minutos, em que Silvia Popovic, que era a apresentadora do programa, e eu, éramos incentivados pelo diretor Vildomar Batista a fazer comentários, a nos posicionar de alguma forma, a emitir opinião. Né? E, e foi tudo muito por acaso, não foi nada muito pensado, a Silvia fez um comentário criticando pesadamente a polícia no caso da Ágata e eu falei, calma, não somos peritos, não somos investigadores policiais, vamos aguardar para saber o que aconteceu. Mas, num caso como esse, era um caso de uma menina que tinha sido, tinha morrido por uma, um tiro, uma bala perdida, e tudo indicava realmente que fosse um tiro disparado por um policial, mas ninguém tinha certeza, então naquele momento eu preferi, calma, vamos aguardar. E, 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 e frisei que, numa situação daquela ali, todo mundo tem que entender que traficantes, né, usuários de droga, eles têm todos, sempre, alguma parcela de culpa numa morte como essa da Ágata, Porque são os traficantes que fazem a população de bem, que é a maioria em qualquer comunidade, de reféns. Então, os reféns ali são a população de bem. E o caso da Greta Thunberg foi algo inacreditável, porque a gente fazia uma chamada dentro de um telejornal que não existe mais na, na, na Band, com a Marina Machado, que hoje em dia faz o, o Sem Censura, na TV Brasil. E a Marina, sempre que fazia, a gente fazia essa chamadinha do Aqui na Band dentro do, do programa dela, do telejornal dela, não era nada combinado. Ela passava para a gente, para a gente falar o que tinha no Aqui na Band, e ela tinha sempre a mania de comentar alguma coisa com a gente sobre o último VT, a última reportagem que ela tinha exibido. Um, por coincidência não sei, triste coincidência ou, ou, ou destino, é, a última reportagem que ela exibiu no telejornal antes da nossa chamada tinha sido a matéria sobre a participação da Greta Thunberg lá na, na, na ONU, no, no Conselho Climático lá da, da ONU, nem me lembro qual era o evento exatamente, e ela me passa mais ou menos assim, ah, Lacombe, estou aqui, tocada, emocionada, quase em lágrimas, com o discurso desta menina, Greta Thunberg, eu já tinha um mínimo de informação para entender o que, que né, estava por trás daquilo tudo e muito naturalmente, você assim, tem milésimos de segundos, você nem pensa. Eu falei, Olha, eu não compro esta menina. Esta menina é, tem né, um discurso alarmista com frases de efeito e ela está a serviço de um grupo. Ela não não está aí defendendo o meio ambiente. É, como, como manda o coração dela, ela tem uma tutora, e aí contei mais ou menos a história. Então, é, foi tudo muito por acaso. É, a questão do conservadorismo foi um outro programa que a gente fez no Aquinabante também, quando o programa virou basicamente um fórum político, não era a ideia inicial. Era uma revista eletrônica, como eu disse, com comentaristas é, de é, imagem e estilo, medicina, direito da mulher, direito da família, direito do consumidor, celebridades, a gente tinha o Naná Rude que fazia ali, trazia as notícias de celebridades, então era uma revista eletrônica que, com a Covid, a gente perdeu muita gente na nossa equipe, muitos colunistas, perdemos a Silvia Popovic como apresentadora e viramos um fórum político, um programa de debate, porque era o que a gente poderia produzir, era um programa de estúdio. Né? E fizemos uma ideia que partiu de mim, falei, vamos falar um pouquinho de conservadorismo? Eu mesmo me interesso pelo assunto, conheço mais ou menos o que é, mas não sei profundamente. E, e fizemos um programa sobre conservadorismo. E a Natália Batista, que estava apresentando comigo, me perguntou logo no início do programa, você é conservador? Eu falei, meu Deus do céu, esse eu tive aqueles, justo, né? aqueles centésimos de segundo. centésimo Eu falei, sou ou não sou? Eu falei, acho que sou. Acho que sou. Eu, eu sou contra as rupturas, eu sou contra as revoluções, eu acho que nós temos uma base que tem que ser mantida, eu acho que as modificações para melhor têm que ser graduais, né? elas não podem ser impostas por um grupo que decide que precisa mudar tudo, que o mundo não está bom e que precisa mudar tudo. Então eu, eu me peguei pensando como um conservador, naquele momento, quando a Natália vira para mim e pergunta vamos fazer um programa sobre conservador. Como você é conservador? <risos> eu me lembro que eu me, me fiz, devolvi a pergunta a ela e ela ficou no muro, ficou no muro. E eu falei,
1: bom, a prudência é uma característica também dos conservadores. <risos> Não, aí vem é que você é. Está no bom caminho. É. Né? <risos> bom, mas é, é fato que a sua imagem pública mudou. Né? É, com essa mudança, você ganhou mais amigos ou mais inimigos? Ganhei os dois, ganhei mais amigos e, e, e perdi pessoas que eu considerava
0: amigas, e que talvez não fossem, né? uh, no meio jornalístico principalmente, assim, eu vejo muito pelo, pelas redes sociais, né? como, como várias pessoas com as quais eu trabalhei ao longo de muitos anos, de décadas às vezes, amigos meus de Globo, com quem eu trabalhei 20 anos, 25 anos, né? que de repente deixam de me seguir e que antes de me seguir tentam mandar sempre umas mensagenzinhas, não sei o que houve com você, o que aconteceu com você como se eu tivesse me tornado é, quase que um demônio, né, defendendo algo que não, não, não fosse humano, correto, né, que não envolvesse afeto. Eu continuo a mesma pessoa, defendendo as mesmas coisas. É, eu só não, não, não conhecia o que era a base teórica do conservadorismo, mas eu tinha uma referência conservadora, que era meu avô materno, uma, uma referência muito forte, e uma referência liberal no meu pai, que era um... um executivo, um executivo de grandes empresas, era um professor da Fundação Estúdio Vargas, um administrador de empresas, completamente voltado para o mundo corporativo e que sempre me, me ensinou né, que, que, que a gente não precisa do Estado para muita coisa. Talvez meu, talvez meu pai fosse um, um libertário e ele próprio não soubesse, porque ele tinha uma aversão absoluta ao Estado, né, mas ele sempre me ensinou que não, é o capital privado, é o Estado tem que interferir o menos possível na, na nossa vida, na economia de um modo geral. Então eu tinha essas duas referências, eu sempre fui, eh, tive esses pensamentos sem saber exatamente, sem ter uma base teórica profunda sobre o que é né, o, o conservadorismo e,
1: e, e o liberalismo. Bom, parece claro que uma sociedade sadia ela comporta dois lados, no mínimo, de uma discussão política, direita e esquerda, como se diz, né? mas você já entrevistou o Fiuza, o Fiuza vai rebater gosta ele, vai... <risos> ele não gosta dos rótulos, eu até tá entendo a teoria aqui, dele,
0: é. ele não gosta dos rótulos, ele não gosta da divisão, direita esquerda, progressismo, conservadorismo, ele diz que esses rótulos são sempre usados por pessoas mal intencionadas. Ele tem uma certa razão.
1: Sim, sim. Bom, mas para fins de, de pensar e refletir, não, mas acho, é acho, acho que vale a pena a gente pensar um pouco nisso. E, e, e bom, nenhum dos lados ele monopoliza nem o bem, nem o mal. né? Parece que isso funciona de modo é, pendular. Ainda né? que a esquerda
0: é. tente monopolizar ou é. se vender como a detentora da bondade, da fraternidade, da solidariedade.
1: Né? Pois é, o ponto é esse. A esquerda, por muito tempo, ou ainda hoje, ela monopoliza o discurso da bondade, atacando o outro lado, digamos assim, como se o outro lado fosse apenas mal e mal intencionado. Como é que você acha que isso foi acontecer? E qual que é a solução para a gente tentar sair um pouco disso? hein? Ah, isso é um processo longo, né? isso é um marketing.
0: Isso é propaganda. Você se, se vender como basta ver pelas pelas expressões que foram criadas, né? O conservadorismo parece ruim. O que é o conservador? Ah, é aquele cara antiquado, né? Que não quer moralista, mudanças, né? que não quer mudar nada, que quer viver no século passado. E o que é o progressista? É o que quer progresso. Então até até os nomes, os rótulos, eles eles são pensados para isso, né? Agora, a, a história real, ela mostra que não é assim, que os detentores da bondade, da fraternidade, da justiça social, não tem justiça social, tem justiça, não tem social, racial, é justiça. Se você começa a dividir, você já não está fazendo justiça. Uh, mas é, é, é isso, não, 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 como, é que, como é que você olha o mundo real, né, vê todas as atrocidades que a esquerda, de um modo geral, perpetuou, em termos de genocídios, de assassinatos, de perseguição, de perda de liberdade, totalitarismo absoluto, né? o, que, o que eles usaram de ferramentas para implementar seus pensamentos em vários países no mundo. Quem tirou as pessoas da pobreza? Não foi a esquerda. Se você for olhar a década de 1960, você tinha 40% da população mundial vivendo na extrema pobreza. Né? E a gente chegou antes da Covid a 8%. 8%. Aí com a Covid, com as medidas restritivas, absurdas, que foram adotadas, a gente voltou para uma faixa de 10% da população mundial vivendo na extrema pobreza. Mas não foi a esquerda que tirou essas pessoas todas da pobreza, da extrema pobreza, porque a, a, a esquerda não, ela, ela quer distribuir uma riqueza sem, sem produzir a riqueza, porque o Estado não produz riqueza. Então, é tudo marketing, é um grande marketing, se vendem como os bondosos, os fraternos, os tolerantes, o que não são. Basta ver o comportamento da esquerda em relação à direita qual é. É um comportamento muito mais agressivo, opressor, né? o tal do ódio do bem. Isso você encontra na esquerda. Eu não vejo, sinceramente, na direita, entre os liberais e os conservadores, um ódio à esquerda, como eu vejo né? do outro lado em relação aos conservadores e liberais. Então, é um grande golpe de marketing perpetuado ao longo de décadas. Né? A escola de Frankfurt... Gramsci, a gente né, aí você tem todo um processo, uh, o aparelhamento das universidades, das escolas, da cultura, né, como é que a gente foi levado para isso, acreditar. todos, Eu nunca fui de esquerda, nunca votei no partido de esquerda, né, sempre discuti com os professores de geografia, de história no colégio, que vendiam, tenho, vou fazer 56 anos, então eu peguei a União Soviética, ali, o período de União soviética, soviética grande, eu bati a boca com os professores que diziam que a União Soviética era o paraíso na Terra, eu, eu, eu nunca acreditei nisso e, e, e é difícil entender que a gente tenha caído nessa armadilha, né? que tanta gente tenha se iludido e seja ingênuo a ponto de não perceber o que verdadeiramente está por trás da esquerda.
1: Você disse que nossa vida é em parte fruto do acaso e antes de cair no jornalismo você passou pela informática, pela estatística, até pela psicologia. Quando é que você descobriu que a sua vocação era o jornalismo? Estou descobrindo até hoje, acho.
0: É, como eu disse, a minha referência maior assim na minha vida sempre foi meu avô materno, Américo Jacobina Lacombe, que era um grande historiador, um imortal da academia, um grande intelectual, e graças a ele eu, eu consegui é, conhecer e convivir um pouco com grandes intelectuais, como Drummond, Pedro Nava, é, Gilberto Mendonça Teles Afonso Arinos, Luiz Viana. Então, eu, eu conheci a turma do meu avô, Plínio Doyle, uma turma maravilhosa. A gente não, não se fazem mais é, intelectuais como como a gente tinha naquela geração do meu avô. E eu cresci na biblioteca do meu avô. Meu avô morava numa casa em Botafogo, na zona sul do Rio, cujo terceiro andar inteiro era a biblioteca dele era livros. Do chão até o teto, duas fileiras, uma à frente da outra. Em torno de, de, de 20, 25, 30 mil livros, nunca sabemos exatamente quantos livros havia mas era muito livro. Eu cresci com aquele cheiro de livro, gostando de livro, e com meu avô me, me, me contando histórias e puxando livros e me mostrando livros. Então, desde muito pequeno, eu, eu sempre gostei de ler e de escrever. Então, quando foi chegando a hora de definir ali, na minha época, ainda se fazia o curso técnico profissionalizante no, no antigo segundo grau, hoje ensino, ensino médio. Então, quando eu entrei para o segundo grau, eu tinha três possibilidades no colégio no qual eu estudava, São Vicente de Paulo, no Rio: que era biomédicas, patologia, né? aprender a fazer exames, microscópio, e usar aquelas laminazinhas. Eu nunca gostei daquilo, eu falei, bom, medicina eu não quero, não é a minha. A outra possibilidade era processamento de dados, informática, que estava começando na né? década de 80, fim da década de 70, começo da década de 80. E a outra possibilidade era publicidade e propaganda que tinha a ver com o que eu queria, que era humanas. E aí eu avisei meu pai, olha, tem três possibilidades no colégio, eu vou fazer publicidade e propaganda. Ele, de jeito nenhum. O futuro do mundo é a informática, porque os computadores, porque isso, porque aquilo. E eu, eu entendo bem, porque a área dele foi afetada. Ele era um, um administrador da área de organização e métodos, que é uma área que não existe mais porque ela foi engolida pela informática. É um negócio de formulários e tudo, tudo foi informatizado a área dele deixou de existir, tanto que ele teve que migrar no fim da vida para outra área na organização, na, na administração. Então, meu pai meio que me forçou a fazer primeiro esse curso técnico profissionalizante. E era muito chato, muito chato. Aprendia programação de computador, análise estruturada. Eu não gostava, mas eu tinha uma relação muito complicada com meu pai. Nunca foi uma, uma relação muito leve, porque eu sou o único homem, eu tenho duas irmãs, meu pai é um filho de um, de um judeu alemão, sempre muito preocupado em ter um filho homem para perpetuar o sobrenome, antigamente a lei não, não permitia né, que você usasse o sobrenome da mãe como o último, o primeiro, gente, você pode fazer o que você quisesse, mas como eu era o único homem, ele disse: você tem que casar, você tem que ter filhos homens, senão o, o, ele, meu pai era filho único, o sobrenome se perde. E eu tive sempre uma relação muito complicada com ele e sempre aceitei muito o que ele me impunha. Então, quando chegou a hora do vestibular, né, eu não tive coragem de dizer para o meu pai que eu queria fazer letras, literatura brasileira. E, de novo, ele veio com esse papo. Olha, conversei com meus colegas de Fundação Getúlio Vargas, você tem que fazer dois cursos superiores. Tem que fazer Tecnólogo em Processamento de Dados, que foi o primeiro curso de Informática do Brasil, na PUC do Rio, e mais um curso de Base Matemática, porque meus amigos acham importante. Então, você faz ou Matemática Pura, ou uma Engenharia ou estatística, eu falei, meu Deus... E com uma receita
1: Deus. pronta, então, para você?
0: Pronta, e aí de mim, se contestasse, eu tinha receio, eu tinha medo, eu falei, meu Deus, não, não queria decepcionar meu pai, eu não, não tinha a força para dizer a ele a verdade naquele momento, então eu aceitei, achando que eu não passaria nos vestibulares e que aquilo seria um aviso de que o caminho para mim não era aquele que estava errado. Infelizmente, foi um vestibular dificílimo, para processamento de dados, imagina, era o primeiro curso do Brasil, o tal do Projeto 15, era um curso superior não pleno, três anos, e todo mundo no primeiro ano desse curso já estava empregado, já estava trabalhando, então, dali saíram os, as grandes cabeças né, da informática, da, 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 do TI, da tecnologia da informação, para usar uma expressão moderna, saíram daquele curso ali. Era na época, acho que eram 29 candidatos por vaga, eu falei, bom, não vou passar. E, e estatística, eu coloquei o ERG, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como a primeira opção, e também era muito disputado. Eu falei, pô, não vou passar, não vou passar, não vou passar. Sai o primeiro resultado da PUC. Eu passei entre os dez últimos, mas passei, sem reclassificação, Tava lá, entre os 10 últimos eu passei, meu Deus, eram 29 por vaga, um vestibular todo baseado em matemática. Eu nunca fui ruim, eu nunca fui ruim no colégio, sempre fui bom aluno, sempre passei direto nunca tive grande dificuldade em matemática, tive um pouco de dificuldade com química, mas passei também direto, uh, mas falei, meu Deus, passei, vou ter que fazer esse curso, aí torcendo para não passar na estatística, mas passei também, aí passei entre os dez primeiros, para estatística na UERJ, e aí começou um inferno na minha vida, assim, durante dois anos praticamente, eu fazia estatística de manhã na UERJ, no Maracanã, na Zona Norte do Rio, e depois de quatro até dez, onze da noite, eu estava na PUC estudando processamento de dados, Fiquei nisso durante dois anos, quase me formei em processamento de dados, faltavam seis cadeiras, mas eu era muito infeliz, muito infeliz. E um dia tomei coragem e avisei meu pai, olha, não estou não feliz, não é o que eu quero, eu preciso encontrar um outro caminho e não vou abandonar. E ficou desesperado, parou de falar comigo, parou, literalmente, a gente não se falava, morando na mesma casa, a ponto de tocar telefone, eu atender, para ele, eu ia para a empregada, olha, avisa lá o meu pai que o telefone é para ele, nesse nível. Até que ele me obrigou a fazer terapia. Falei, não, um dia ele me procurou, olha, tá, essa situação não está dando, você está aí, praia, jiu-jitsu, o né, um dia inteiro na rua, seus amigos, não estuda, não trabalha. Lá, tinha razão.
1: Você percebia... Que não estava andando bem ou por você estava legal? É, eu
0: percebia, mas eu estava canalizando para esporte. Eu passava o dia inteiro na academia, fiquei enorme de forte, né, investi no jiu-jitsu, que eu treino até hoje. É, tinha uma rede de vôlei de praia né com meus amigos em Ipanema, então jogava vôlei. Estava levando a minha vida até, num passo de mágica, talvez surgir a coragem para dizer para o meu pai, quero fazer letras, posso? Posso fazer vestibular de letras? Essa coragem não veio, meu pai me procurou, com alguns meses né, de, de silêncio entre nós, e falou: Olha, eu descobri aqui uma terapeuta e você vai fazer uma terapia. Você precisa se tratar, você precisa entender o que você quer. Eu sei o que eu quero. Eu falei, não, não quero saber o que você quer, você vai descobrir lá. Ele sabia o que eu queria. E aí, durante a terapia, no início não falava nada. A terapeuta me perguntou na primeira sessão: Por que, que você está aqui? Eu falei: Eu estou aqui porque meu pai me obrigou, senão ele corta a minha mesada. sou um filhinho de papai que está perdido profissionalmente, quer dizer, não tem coragem de assumir o que quer profissionalmente, e estou aqui por isso, não, desse jeito não posso tratar você. Aí eu levava livro, ficava lendo, de vez em quando eu fazia um comentário, até que ela conseguiu me puxar, e eu comecei a gostar daquilo, dos papos, eu era uma terapeuta bacana, inteligente, a gente tinha papos legais. E eu falei, ah, quer saber, eu vou experimentar psicologia, eu tenho uma matrícula na PUC, eu acho que eu posso puxar matérias de psicologia. E podia. Aí fui lá, puxei, fiz um período de psicologia, achei mais ou menos interessante, algumas cadeiras interessantes. Fiz mais um período, aí neuroanatomia, e já comecei a achar ruim aquele cheiro de formol, e, e cortando hipotálamos, tálamos, e medula, medulas. E eu não... Aí eu falei: não, agora eu vou ter que tomar coragem e vou falar com meu pai. Aí eu falei: pai. É o seguinte, desde o início, eu sempre quis fazer letras, eu não tinha coragem de dizer. Eu quero viver de escrever livro, eu quero viver de, de fazer crítica literária, de estudar, de ser um acadêmico. Eu quero fazer uma carreira acadêmica, quero fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quero estudar em Portugal, se for possível. Quero, quero, é isso que eu quero
1: para minha vida. E ele entendia e aceitava a influência do seu avô materno?
0: Ele entendia pouco a influência do meu avô materno. E, e, e não dava trela para essa minha vocação, ele não, não, não aceitava. Tanto que eu fui para o jornalismo por isso, cheguei ao ponto. Ele olha para minha cara assim, você quer escrever? Então faça jornalismo, letras não. Ele tinha muito medo que eu, que eu virasse um acadêmico, que eu não conseguisse me sustentar, que eu tivesse uma vida difícil, um professor de português de colégio, ele tinha um pouco de preconceito. Né? E ele falou, vai fazer jornalismo. Eu falei, meu Deus. Não vai ser dessa vez ainda. Aí fui lá atrás dos vestibulares de jornalismo. E tinha o da Faculdade de Comunicação L. Alonso, que para mim é a melhor faculdade de comunicação uh, do Rio de Janeiro. E era perto da minha casa. Eu falei, beleza, eu vou fazer esse vestibular. Aí ele começou de novo. Você já está fora do colégio, você se formou, já tem três, quase quatro anos, três, quatro anos. Não é melhor você fazer um cursinho? eu Falei, pai, eu fiz três faculdades, né? interrompi as três, mas tem uma bagagem dessas três faculdades, estudei a minha vida inteira num colégio de padre excelente, São Vicente de Paulo, que me deu uma bagagem muito muito pesada. Eu não vou estudar. E continuei com a minha vida de praia, de jiu-jitsu, né? musculação, e aí de novo ele para de falar comigo. Você não está estudando para o vestibular, você não está levando a sério, parou de falar comigo. Até que saiu o resultado do vestibular e eu fui aprovado em segundo lugar. E quando ele soube, ficou no, numa alegria danada. E aí mais uma um, um caminho né, torto assim. Quando eu fui para jornalismo, eu queria trabalhar com impresso. Na época não havia internet, né? Eu nunca pensei em televisão, em câmera, em rádio, nunca, absolutamente. Eu falei, não eu quero trabalhar para revista, para jornal. Meu sonho era escrever para o segundo caderno do Globo, fazer crítica literária para o segundo caderno do Globo. O problema é que o Globo só selecionava estagiário a partir do sexto período. eu falei, bom, não, não vou conseguir estagiar até lá. Aí um professor meu e um colega de faculdade, que os dois trabalhavam, o meu colega já era estagiário da Bandeirante, da TV Bandeirante do Rio, e esse professor também trabalhava lá, os dois me falaram, ah, você tem uma cara boa, você tem uma voz, acho que você devia pensar em televisão, considerar a televisão, vai ter uma seleção para estágio na Bandeirante. E lá não tem esse negócio de sexto período, pode ser qualquer período. Por que você não vai, experimenta? Falei, não, 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 não. não. Até que me encheram tanta paciência. Está bem, eu vou lá. Fui lá e fui aprovado. Havia uma vaga e eu fui selecionado. E isso foi em 88, são 34 anos de carreira até hoje.
1: Mas houve um momento em que você falou, caramba, está legal isso, isso é bom.
0: Olha, no início é, a vontade era ficar um tempinho ali e sair. E, e, e voltar para o que eu queria, que era letras. É, o turning point, assim o que, o que me fez talvez mudar, engraçado, né? como a minha vida está mais ou menos atrelada à política, se eu for olhar alguns pontos dela assim, ao longo de todos esses anos, na eleição de 89, faltou um repórter. Eu estava para me formar, porque como eu tinha feito outras três faculdades, eu tive muita equivalência, na época não tinha pré-requisito, então eu fazia Língua Portuguesa 1 junto com Língua Portuguesa 2. Era, fiz, fazia 12 matérias por período, queria me formar logo. E o chefe de reportagem me chamou, olha, vamos experimentar você no vídeo? É, vai lá para o TRE e tem lá umas denúncias de fraude. Vai lá e faz uns boletins, faz lá um, grava lá uns stand-ups, né, como a gente chama. E eu falei, pô, eu nunca peguei no microfone, nunca... Olhei para uma câmera na vida, nunca, nunca me passou pela cabeça trabalhar com isso. Não, vai lá, vai lá, tô sem repórter, vai lá. Não sei nem se eu vou usar, mas vai. Beleza. E aí fiz, eu me lembro até hoje, ele morreu, o Eduardo De Luca, era, era, morreu num, num desses acidentes que houve com helicópteros da Petrobras, levando jornalistas para plataforma para fazer a matéria. Caiu um desses helicópteros e ele estava lá. Era um cara sensacional, um cara muito gente boa, que depois saiu da band e foi para a Folha de São Paulo. E quando eu cheguei com meus boletinzinhos lá, o Eduardo De Luca foi, foi olhar e falou, cara, você leva jeito. Tanto bem, você está estrangulando o microfone, cara. estrangular o microfone é quando você não tem muita experiência, então você segura o microfone com a mão muito fechada. Eu, eu, hoje em dia eu tenho uma, uma empunhadura de microfone um pouco diferente, mais suave. E tal. Você está estrangulando um pouco o microfone, você está um pouco duro, claro, isso é normal, você nunca tinha feito na vida um vídeo, mas cara, eu poderia botar no ar se eu quisesse. Tá bom. É, e aí talvez, a partir daquele comentário do, do, do chefe de reportagem, eu tenha parado para considerar a hipótese, a partir dali. Foi ali que, que, que deu a virada. assim, de... é, Talvez Letras possa não ser o meu curso superior, talvez eu possa me tornar mais à frente um escritor, porque não são carreiras excludentes, você né? se ser um escritor e um jornalista, muito pelo contrário, se misturam. Uh, então, acho que foi ali, naquele momento, na eleição de 89,
1: num, num, fazendo um boletim no TRE do Rio de Janeiro. Bom, depois dessa longa narrativa, eu quero evocar o seu lado filósofo. Ixi. Qual que é a essência do jornalismo sem a qual ele deixa de ser jornalismo? É quando
0: ele abre mão de fatos, é quando ele abre mão da, da verdade, ou mais do que isso, é quando ele abre mão de perguntar porque você não chega à verdade sem questionamentos, sem indagações. E o que a gente viveu nos últimos anos foi uma interdição a questionamentos, né? uma interdição ao debate. E o jornalismo ele é construído a partir, como a verdade, a partir de muitas perguntas. Né? Você tem uma história, você tem vários lados dessa história, então você tem que incorporar a sua história a todos os lados. E a partir do momento em que você perde essa essência de, de buscar a verdade, de tirar as suas dúvidas, quando o jornalista abre mão de ser é, desconfiado e curioso, a essência do jornalismo se perde.
1: Bom, você lançou em 2016 um livro, cartas de Elise sua bisavó, é, cartas que ela mandou para o seu avô paterno, correto? Paterno. É, que veio para o Brasil em 1934, Isso. na Alemanha, né? Você está reeditando esse livro agora, está escrevendo algo para reeditá-lo. Duas perguntas. Como é que essas cartas foram parar na sua mão e por que você vai reeditar esse livro?
0: Esse livro é um livro que eu poderia reescrever, atualizar indefinidamente. Porque enquanto eu buscar informações sobre a minha família, sobre o que houve com meus parentes alemães, judeus alemães, e o que, né, de que maneira a minha família se espalhou pelo mundo inteiro a partir da perseguição aos judeus, do holocausto, do nazismo, eu vou sempre encontrar novas informações. Então o livro vai sair, uma nova edição agora pela LVM, ele foi lançado em 2016 pela Tinta Negra, Bazar Editorial, que lançou também meus livros infantis, e está saindo agora pela LVM, provavelmente em maio de, de, de 2022 a gente lança a segunda edição, com algumas modificações, estão incorporando algumas informações que a gente conseguiu. Eu, eu falo a gente porque esse livro teve a pesquisa e a parceria com a minha irmã Cassula, que é a Cristina, que mora na Alemanha desde 92. Então a gente reuniu outras informações, então eu dei uma atualizada no livro e ele vai sair novamente. Uh, essa é uma história, eu acho uma história fantástica, uma história que mexe muito com a emoção. Uh, a minha família era, digamos, rompida com a Alemanha, né? porque nós Apesar de eu ter um avô alemão, a gente sabe o que foi feito dos nossos parentes, a gente tinha ideia do que tinha acontecido. Eu sabia que a minha bisavó tinha desaparecido, que meu avô morreu sem nunca ter descoberto o destino dela. E é impressionante como toda essa geração que viveu aquela época, minha avó, meu avô, tios avós, depois procurando informações sobre a família com parentes que a gente localizou pelo mundo, a gente descobriu que o comportamento era o mesmo. Não falavam do Holocausto, não falavam do nazismo. E eu me lembro que ao longo da vida, meu avô morreu muito novo, o alemão, mas eu convivi com a viúva dele, com a minha avó, até 2016. Ela morreu aos 96 anos. Desculpa, 2006. Ela morreu aos 96 anos em 2006. Então eu tive muita convivência com ela e uma vez ela comentou que ela tinha ido à Alemanha em 1937, para conhecer a, a sogra e a família do, do marido. E eu fiquei muito interessado, na época eu estava estudando Segunda Guerra no, no colégio, eu vó, mas você foi à Alemanha nazista, você viu os nazistas, como é que era? Vi. Como é que foi? Foi. Mas vó? Nada, nenhuma palavra. E aí o tempo ia passando, eu falei, vó, você não guardou nada da família do meu avô? Tem algumas fotos, algumas coisas, mas cartas, não é possível que não haja cartas, que meu avô não tenha trocado cartas com a mãe dele, com parentes dele na Alemanha. Não, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. E quando ela morreu, em 2006, a gente foi desmanchar o apartamento dela em Copacabana e descobrimos no fundo de um armário uma pilha enorme de cartas. Da Elise, minha bisavó, para o filho e para a Nora, eram 90% dessas cartas. É, e estavam lá no fundo desse armário, toda, todas em alemão. Né? E minha irmã caçula, que mora na Alemanha, como disse, desde 92, estava no Brasil. E minha mãe pegou aquelas cartas e falou, bom, minha filha, a única pessoa... Eu estudei alemão dois anos, mas é uma língua muito difícil. Eu falei, minha filha, só você pode, um dia, se você tiver interesse e tempo, você pode traduzir essas cartas e desvendar algumas... Alguns mistérios que a gente tem aí em relação à família. Demorou alguns anos. Minha irmã Caçula, que como disse, mora na Alemanha desde 92, começou aos poucos, demorou um tempinho, mas começou aos poucos a traduzir essas cartas e começou a me mandar e-mails constantemente. Dizendo, olha, eu estou descobrindo uma história incrível. Dura, pesada, mexe muito, mas que a gente tem que contar. É uma história que a gente tem que contar. E depois que ela terminou a tradução completa das cartas, ela me enviou todas as cartas traduzidas e, e começou a se aprofundar numa pesquisa sobre a família. Então ela começou pela internet, os judeus são muito ligados à genealogia, então eles têm é, sites de genealogia, e ela começou a localizar vários parentes nossos, porque o que o Hitler conseguiu não foi exterminar os judeus, mas foi espalhá-los pelo mundo inteiro. Então minha irmã localizou parentes nossos, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Bolívia, Argentina, Brasil, Israel, Inglaterra, França, Austrália, localizou parentes por todos os lados, todos os lados, e começou a incorporar informações. Enquanto isso, eu me aprofundava na pesquisa sobre o período histórico, né? lendo livros sobre nazismo e me aprofundando nisso. E aí sentei, finalmente, com todas as informações, sentei para escrever o livro. Então, as cartas são usadas basicamente de três maneiras. Muitas são publicadas na íntegra, do jeito que a Elise as escreveu. Né? Outras me serviram só como fonte de informação. Havia ali algumas informações que eu incorporei à história ao texto, mas sem usar aquela carta né, literalmente. E outras eu preferi transformar em diálogos, porque eu queria fazer um livro que fosse mais palatável, eu queria fazer um livro com uma cara de romance. São histórias reais, mas eu queria dar uma cara de romance, eu queria que tivesse diálogos. Então, por exemplo, tem uma carta que a Elise minha bisavó, escreve para o meu avô Ernest, me chamo Ernesto em homenagem a ele, é, contando de uma visita de um cunhado que ela recebeu, que ela foi casada duas vezes, o Levin. O Levin esteve aqui com planos de a gente comprar uma fazenda em Blumenau, em Santa Catarina, aí no Brasil. Eu não conheço bem a região, estou me informando, é uma fazenda assim. É uma carta chata para você publicar na íntegra. Então, eu recrio o encontro do Levin, esse cunhado dela, com a minha bisavó, e eles discutindo esse plano, que são vários planos de fuga. A Elise estabelece vários planos de fuga da Alemanha, enquanto ela não percebeu, ou fez questão de não perceber que havia ali um perigo, ela não se movimentou. Mas chegou um ponto, e o livro mostra bem esse ponto de mudança de comportamento, em que ela percebe que o perigo era real, era imediato, estava ali e chegaria a ela, mesmo é, que fosse uma família aristocrática, era uma família muito rica, tinha cervejaria, mesmo assim ela percebe. Então ela começa a planejar mil maneiras de, de, de sair da Alemanha, de, de normalmente pensando em encontrar-se com, com o filho, mas também pensou em ir para Israel, porque ela tinha um enteado que foi um dos fundadores do Estado de Israel, ela também pensou num plano de ir para Cuba, num plano de ir para o Canadá, cada hora era um plano louco. É, e eu não gosto de contar muito, porque eu escrevi o livro porque as pessoas torçam pela Elise. Então, eu não gosto muito de contar o que aconteceu com ela, porque o livro é todo escrito de modo que a pessoa se interesse pela história, tipo, ela tem que escapar, ela tem que achar um jeito de escapar, ela tem que, que, que encontrar o caminho. Então, eu não, eu não gosto muito de, de me adiantar na história, mas a, a, história, é, a história, basicamente, é, esperem a segunda edição, porque a primeira está esgotada. Já está fora de catálogo, até pouco tempo eu estava... Era o livro que mais vendia na minha livraria digital, era o Cartageliz, mas rapidamente a gente esgotou os exemplares que havia e estamos lançando a segunda edição.
1: Bom, e você teve uma longa carreira no jornalismo esportivo. 14 anos. É, de que modo isso influenciou ou influencia você no seu modo de ver o mundo hoje?
0: Não sei se tem tanta influência... É... E, e, e até um sentimento ruim, de certa forma, uh, eu menosprezo um pouco aquele período. É. E, e explico como como começou esse sentimento. Né? Eu estava no Bom Dia Brasil, eu era editor executivo de esportes e apresentador dos blocos de esportes do Bom Dia Brasil, dentro do Bom Dia Brasil, quando começou a Lava Jato. E eu me sentia um quase que um imbecil, entrando ali no meio de todas aquelas notícias o Brasil pegando fogo sacudiam o Brasil de uma maneira como eu não tinha visto. E eu, nesse fim de semana, time tal, ganhando time tal, eu, eu me sentia meio bobo, meio né, alienado, e, e, e a partir dali eu comecei a falar, meu Deus do céu, será que que é isso? Assim, porque eu sou um apaixonado por esporte, eu sou um atleta desde muito pequeno, eu troquei muito de esporte de novo por conta do meu pai, meu pai era... Era um torcedor é, muito eufórico e, e me pressionava muito. Ele sempre cobrou muito desempenho de mim, né? sempre. Como, quase como uma mãe judia que acredita muito no filho, que confia muito no talento do filho. <risos> meu, meu pai era um pai, mas ele tinha esse sentimento e uhum. me, me pressionou a vida inteira. Então, sempre que um, uma modalidade esportiva na qual eu, eu estava, começava a se tornar um pouco mais, mais séria, era federado, começava a competir... Eu, eu sentia uma, uma, uma certa pressão e, às vezes, eu, eu, eu buscava uma outra modalidade, porque eu queria mais o lúdico, eu queria mais o... Porque eu gostava do esporte, eu nunca, nunca tive muito esse espírito de... Eu vejo, eu tenho um cunhado campeão olímpico, né? O, o Carlão, que foi capitão da seleção de vôlei em 92, é casado com minha irmã mais velha. Então, eu vejo, eu convivi, convivo com ele e vejo que o espírito de competidor é um espírito muito específico, né? Ele é... tem uma gana, ele tem uma vontade Não de ser melhor... Não é que eu não seja competitivo, mas eu não tenho é, isso dominando o meu ser e, né, e a minha vida e meus passos. E, então, o esporte é, é, sempre me, me, me apaixonou, sempre fui apaixonado por esporte, eu sempre gostei muito de praticar esporte, de acompanhar esporte. Eu até hoje vejo, uma, consumo muito esporte, futebol menos hoje em dia, mas eu adoro Fórmula 1, eu gosto de UFC, eu gosto de luta. Então, eu, eu, eu gosto de ver. Mas comecei a achar que que era um mundo de amenidades. que Era um mundo de amenidades. Então, uh, Mas eu me lembro muito que a transição do jornalismo para o esporte foi um momento muito especial na minha vida. Porque eu passei cinco anos na Globo News. De 99 a 2004. Né? E, e a Globo News é um, um jornalismo, os canais de jornalismo normalmente, né? eles são muito intensos. Porque é o sonho de qualquer jornalista. É o jornalismo mandando na grade de uma emissora. Então, se acontece alguma coisa, você não precisa parar para exibir novela, para exibir desenho animado, para exibir nada. Você vai dominar a programação enquanto aquele assunto perdurar. Mas exige né, mentalmente, fisicamente, absurdamente. Então, você tem que estar tá super-hiper-informado. Então eu passava o dia inteiro me informando, eu passava o dia inteiro apresentando telejornais, porque a Globo News na época tinha um esquema muito pesado, tinha jornal, eu fazia jornal de 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia. Eu fazia seis jornais, Em meia e meia hora eu estava no ar fazendo um jornal. Foi um período muito cansativo. E quando o Sport TV mudou o diretor, entrou um amigo meu, Manuel Castro, amigo de longa data, ele falou, pô, você tem essa ligação com o vôlei, meu né? cunhado é campeão olímpico, sua irmã mais velha, casada com ele, jogou vôlei, você jogou vôlei, eu joguei um período no Fluminense, você não quer fazer o esporte aqui, o programa de vôlei que eu tenho, o super vôlei, eu vou reformular o programa, eu falei, top. E daí depois surgiu, a partir do Sport TV, surgiu a oportunidade de fazer o esporte espetacular de novo pelas mãos do Emanuel Castro. Então naquele momento foi importante para mim, porque eu vinha de três guerras, por exemplo, eu cobri na bancada da Globo News a guerra do Kosovo, do Iraque e do Afeganistão. Atentados de 11 de setembro eu estava ao vivo. Eu fiquei 9:40, h a hora que a gente entrou no ar, já tinha feito os jornais antes, 7h08, 9h40 a gente entrou com as primeiras imagens do atentado e fui sair às 5 da tarde, direto, com três intervalos para um, ir ao banheiro ali, fazer um xixi rápido. Então eu estava esgotado fisicamente e mentalmente. E aí surgiu a, a oportunidade de ir para o esporte. Foi maravilhoso, foi um período maravilhoso na minha vida. Eu rodei o mundo inteiro, fiz várias viagens internacionais para cobrindo eventos esportivos. Rodei o Brasil todo praticamente, faltaram seis estados, a trabalho. É, conheci muita gente, me diverti muito. Né? Mas hoje em dia é um mundo estranho para mim. Assim, eu, eu já acho que, não vou dizer que seja perfumaria, eu acho que é importante as pessoas é, gostarem de esporte, praticarem esporte. Acho que isso é fundamental, gente, faz parte. Para você ter saúde, para você ter saúde física e mental, você precisa ter uma atividade física. Eu sempre fui muito preocupado, enquanto estive no esporte, de incentivar as pessoas a praticar atividades físicas. Tive séries especiais sobre isso. Pratique esporte, conquiste saúde. Foi um quadro que eu tive durante muito tempo no Esporte Espetacular. Tinha esse intuito. Mas, como jornalismo, hoje em dia, não me interessa nada. Não vejo um telejornal, um jornal, um programa esportivo sequer. Não tenho a menor paciência.
1: <risos> Bom... Como consumidor do jornalismo, eu, por exemplo, né? de fora a gente tem a impressão de que o nosso jornalismo brasileiro ele passou por uma mudança recentemente no seguinte sentido. A imprensa tem se engajado politicamente de algum modo. Na sua visão, isso sempre foi assim, mas era subrepetício, era escondido ou não? Houve uma mudança realmente?
0: Houve uma mudança. Esse comportamento da imprensa, como se fosse um partido político derrotado nas eleições. Um ator político, né? É, o Guzo usa essa expressão, é um partido político derrotado nas eleições. E eu, eu acho que é isso. Né? Esse ódio a um governo, né? essa mania de achar que tudo é culpa de um governo, de querer empurrar todas as culpas e todos os defeitos, todos os problemas para um governo, confesso que isso eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. E, 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 e me sinto até em dificuldade para explicar esse processo. Ah, não, não sei realmente o que, o que levou a isso, se foi cortes de verbas publicitárias, se foi a figura do Bolsonaro com seu jeito mais rude, né, mais tosco, se, se, se isso de alguma forma incomoda além da conta, eu, eu, eu não sei dizer. O que eu sei é que é um comportamento completamente equivocado. Né? Eu, hoje, eu defendo, sempre defendi e defendo hoje, um jornalismo posicionado, que é completamente diferente de um jornalismo militante. Eu gosto de um jornalista, que é mais ou menos o meu papel, é o que eu faço, eu gosto de um jornalista que se posiciona, que diz, olha, esse candidato aqui fala essas bobagens todas, ou esse candidato aqui tem essas ideias que são boas, são propostas interessantes, mas uh, um, um jornalista que milita... É como o militante político normal, né? ele é movido por um sentimento estranho, talvez um sentimento de paixão, e a paixão é cega. Então ele vai aceitar tudo que de ruim né, fizer o seu candidato, né? vai criticar tudo de bom que o candidato do qual ele não gosta vai, vai, vai pensar ou vai emitir como opinião. E aí você fica refém de você próprio. Né? O que a gente tem hoje é uma imprensa refém dela própria porque ela tem uma ideia pré-concebida, ela considera bolsonarista qualquer um que veja meia qualidade no governo, esse é o conceito. Eu não gosto de ser chamado de bolsonarista, porque eu não sou, porque eu não tenho uma paixão cega pelo Bolsonaro, porque eu não vou aceitar tudo o que ele decidir, tudo o que ele emitir de opinião. Mas eu enxergo várias qualidades, não enxergo meia qualidade, eu enxergo várias qualidades nesse governo, tem muitas qualidades. Mas daí, isso me Quais, tornou... por exemplo? Ah, economicamente são várias, né? A gente tem o um primeiro governo, esse eu acho que é, acho que é um dado principal, pouca, pouca gente fala disso, mas é o primeiro governo que diminui gasto público com funcionalismo. Né? Isso, 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 na história é algo absurdo. Os, os esforços para desburocratizar, para diminuir regulações, portarias, né para melhorar o ambiente de negócios, a liberdade econômica melhorou, ainda que a gente esteja muito atrás no ranking, mas já tem um ambiente de negócios melhor. Esse pensamento de, de menos Estado Por que, que o Estado tem que ser tutor? Por que, que o Estado tem que pegar a mão das, das pessoas e, e, e conduzi-las? Esse Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento Isso é uma balela Isso nunca deu certo em lugar nenhum do mundo Então acho que esse governo tem esse pensamento O Estado não é o fomentador de crescimento e desenvolvimento O Estado tem que tentar diminuir o seu tamanho e facilitar a vida de todo mundo não quero que o Estado defina o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que, que, que achar que é verdade, o que eu tenho que achar que é mentira. Né? Então, esse governo tem, tem isso. Tarcísio Gomes de Freitas, que é um cara que... Fiz uma entrevista ótima com ele há, há duas semanas. E é um cara que fez muito pouco, com, com, fez, fez muito com muito pouco dinheiro, com pouco recurso, né? com, com parcerias público-privadas, com concessões, com privatizações. Né? Eu, eu gosto muito do Paulo Guedes, acho o Paulo Guedes uma sumidade... Gosto muito do Diogo McCord, que eu, até outro dia que é o secretário que ficou no lugar do Salim Matar, que é o secretário de desestatização, desinvestimento e então, tal. É, é um, o Diogo é um, é um que, eu, que eu considero que está pronto para ser ministro da economia quando Paulo Guedes não quiser mais. <risos> e, e é uma, uma figura brilhante ali no governo, a, a, a equipe econômica é muito boa. Né? Eu vejo muitas qualidades nesse governo, como eu vi defeitos e critiquei os defeitos. Quando o Bolsonaro pensou em botar o Eduardo Bolsonaro como embaixador de Washington, eu falei, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Ou a indicação do Cássio Nunes, Marx, para, para, para o Supremo Tribunal Federal, também não, não achei boa. Quando ele pede a, a base governista que vote a favor do novo Fundeb, eu, eu, eu não gostei. Então, eu tenho minhas críticas também pontuais, entendeu? mas eu consigo enxergar a qualidade. Né? E, e, e o que a gente vê no jornalismo hoje é isso. Né? Eles, eles não veem as qualidades e eles exageram os defeitos, né? ou criam defeitos, inventam defeitos. Essa é que é a questão. Você, não, você pode ser você pode ser posicionado, um jornalista posicionado, mas você não pode ser militante.
1: Você foi muito próximo da Alice Maria, da Globo. Ela e o Armando Nogueira criaram o padrão Globo de Jornalismo. Para quem não conhece, não sabe quais são as linhas, o que que foi esse padrão?
0: Ó, essa dupla, eu devo muito a essa dupla, especialmente a Alice Maria. Eu tenho muita saudade dela, faz tempo que eu não falo com a Alice, espero que ela esteja bem. É, bom, o Armando Nogueira era um cara muito voltado para conteúdo, para texto. Né? E a Alice Maria era muito, não, não, não é perfumaria, hein? a Alice Maria era muito voltada para o visual. Então, cenografia, roupa, cabelo, comportamento, não que ela não entendesse de conteúdo, muito, entende muito, até hoje entende. É, mas ela era, era uma pessoa que estava muito voltada. Então, o padrão globo de qualidade, né? o, a central globo de jornalismo, ela foi gestada né, e, e nasceu da mão, das mãos desses dois grandes jornalistas. Uh, o jornalismo da Globo, ele vamos resumir aqui o que, que são as, as bases. Né? Você tem um jornalismo que, que usava frases curtas, né? um jornalismo que sabia usar bem as imagens, porque televisão é muito difícil você fazer um texto de televisão, não é muito fácil. Se você fizer um texto que, que descreva a imagem, você está sendo redundante. Então você tem que fazer sempre um texto que não... Entre né, em combate ali com o que a imagem está mostrando, mas também que não repita o que a imagem está mostrando. Então, o Armando e a Alice conseguiram construir uma base de um texto televisivo é, muito objetivo, principalmente isso, muito objetivo, muito claro. Sempre Hoje em dia você consegue voltar né, uma televisão, você tem lá o recurso de voltar. Antigamente a gente dizia isso, você tem que ser claro, tem que ser objetivo, né? porque senão a pessoa vai perder a sua informação e ela não tem como voltar, não é como uma revista em um jornal que você volta e relê. Então, era uma preocupação, primeiro, com a objetividade, né? com a clareza da informação. Né? Com fra... Então, a gente usava muita frase curta, pouca adjetivação. Por que eu preciso usar adjetivação em televisão? Se a imagem... Fulaninho chegou com vestido vermelho, não está mostrando, a imagem não está mostrando, que a fulaninha está com vestido vermelho, não tem necessidade. E, e, então, tinha essa, essa, essa preocupação com o texto, com a roteirização, né, criando matérias palatáveis, é, muito mais é, gostosas de, de, de você ver, né, e uma preocupação com o visual. Parece frescura, e, e, e a gente não está falando de pessoas bonitas. A Alice Maria ficou, ah, ela só gosta de jornalistas bonitos. Não, você precisa ter uma cara limpa, uma cara boa, você não precisa ser bonito. Mas o visual, desculpem, não é preconceito. Em televisão, 80% do estímulo é visual, 80%, provavelmente seja isso. Na nossa vida o estímulo visual é muito importante. Então, o jornalista está com o cabelo bonitinho, com uma maquiagem discreta e bem feita, então as, as jornalistas, as mulheres não estarem com decotes enormes, a gente chama de, 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 de vídeo vampiro, então ali se elimina tudo o que você tem de vídeo vampiro, que é aquilo que suga a atenção do espectador a gente quer a atenção do espectador a 100%, então eu não vou botar uma, uma apresentadora, eu, como eu vejo hoje, uns cílios postiços de 3 metros de comprimento, uma sombra pesadíssima, uns cabelos na cintura, um decote enorme, ou uma blusa com toda rendada, cheia de fendas, que é muita informação para a televisão, né? tudo isso faz parte da televisão, então Armando Nogueira e Alice criaram esse modelo, que é o encaixe perfeito entre o conteúdo e a forma, você né? tem uma forma limpa, uma forma que não suga a sua atenção, que não desvia a sua atenção. Então, você não tem é, roupas com grafismos, com inscrições. Com... Tem até uma história muito engraçada. É, eu tra trabalhava no Bom Dia Brasil como editor executivo de esporte, estava na minha mesa e ela ficava diante da sala do William Bonner. Vou contar, fazer essa inconfidência. É, o Bonner que me desculpe. E, e o Bonner chegava sempre volta de 11, 11 e pouco, eu já estava desde 5 horas da manhã lá, e eu estava no meu computador e iria em direção à sala dele. E um dia eu estava conversando com um colega meu, editor de Internacional, estava no ar um boletim, Eu não sei se ainda existe hoje, do G1, né? e a Globo colocou uns meninos para fazer a apresentação desses boletins, com piercings, tatuagens e as camisas sempre com inscri inscrições, né? coisas escritas, né? mensagens escritas, logomarcas e referências a filmes, a bandas de rock. eu estava conversando com esse meu amigo, não vi a aproximação do Bonner e eu estava criticando. Falei, puxa vida, tudo que a gente aprendeu, que não devia né, acontecer, está aí. É um apresentador cheio de piercings e brincos, cheio de tatuagem, o braço todo tatuado, camisa com coisas escritas. Eu virei para o Murilo Moreno, esse editor com quem eu estava conversando, Murilo. Eu não ouvi nada do que ele falou ainda, porque até agora eu estou olhando as tatuagens dele, estou lendo o que está escrito na camisa dele e estou impressionado com esses piercings que ele tem. tá me dando uma agonia. E nisso o Bonner passou. Não, Lacombe, desculpe, eu participei desse projeto. E esse projeto é exatamente para mostrar que a Globo ela está também nas plataformas digitais e que ela tem esse público mais jovem que lida com, né, com tecnologia, com informação, dessa maneira. Eu falei, sim. Mas se você botasse esse menino com uma camisa social cobrindo as tatuagens dele, tirasse os piercings, tirasse, nada, né? eu, eu estaria entendendo isso da mesma maneira. É um menino jovem, num cenário mais descolado, e eu não teria perdido meu tempo olhando os detalhes das tatuagens e dos piercings. Então é, é, é basicamente isso. Né? A informação em primeiro lugar, a questão toda em televisão é essa. Como televisão mexe, mexe com vaidade... Há jornalistas que se acham mais importantes do que a informação, do que os fatos, quando não somos.
1: Absolutamente não somos. Parte da imprensa tem comprado a campanha do Lula para presidente este ano. O mesmo Lula que disse que se for eleito vai ser necessário, vai ser preciso regular a mídia. Você acha que seus colegas têm subestimado o potencial dessa figura?
0: Acho. Acho, sinceramente porque como a censura de dois anos para cá ela está muito voltada para um grupo específico, talvez esse grupo que não perceba as ameaças feitas pelo Lula eh, não se sinta atingível, né? se sinta ali né? livre de qualquer perseguição, de qualquer tipo de censura. Mas o eh, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Então, Acho que eles precisam realmente abrir o olho. Qualquer um que defenda regulação de mídia, de internet, porque o Lula defende regulação de mídias e regulação de internet. Então, a gente está a ponto de chegar, como, né, já viajei a países em que a, a internet é controlada e você não consegue fazer nada. Você quer navegar, você não tem. Você não tem Google, você não tem redes sociais. Você tem que encontrar outros caminhos para conseguir navegar decentemente. Eu acho que é um perigo enorme, enorme, e é bom que a imprensa, de um modo geral, abra o olho. Você quer defender o Lula? Tente achar alguma coisa decente. Vai ser difícil. Mas tente defender o que prestaria. O que não há, claro, mas se, se, com, com esforço que fazem, talvez encontra Mas a regulação de mídia e de internet é abominável. A gente tem que, que recusar com todas as forças.
1: No seu último artigo na Gazeta, você estava comentando a visita que o Lula fez ao MST em Londrina, se não me engano. Sim. Você diz que Lula não emociona. Ele não emo... Perdão. Você diz que o Lula não emociona. Ele é um emplastro. Bom, mas fake ou não, existe um movimento aí em torno dessa candidatura, dessa pré-candidatura. O que, que, na sua opinião, o Lula representa como força opositora ao Bolsonaro hoje? Representa o atraso. Representa a mentira. Representa
0: um, um, um modelo que nunca deu certo, nem aqui nem em lugar nenhum. Eu vou voltar à questão do, do Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento. Me diga um país que, que deu certo com um modelo desse. Você não vai encontrar. Em contrapartida, se você procura modelos liberais, democráticos, em países com valores morais né, estabelecidos, você vai ver, vai encontrar dezenas, a maior parte dos países desenvolvidos apostou no modelo liberal. Aí vem o pessoal da esquerda, Ai, mas os países nórdicos não são socialistas, não são, são social-democratas no máximo. E se eles chegaram a esse modelo social-democrata, que é um modelo que eu não sei quanto tempo tem de validade, porque é um modelo dispendioso, né? esses países todos, em Noruega, Finlândia, Dinamarca, todos eles apostaram no liberalismo, por 100 anos pelo menos, né? em ambiente de negócios livres, liberdade econômica e numa indústria forte. Então o Brasil nunca foi um país liberal verdadeiramente nunca foi, então beleza, a gente fica aí 100 anos investindo numa indústria mais forte, né, no liberalismo, na liberdade econômica, no livre mercado, aí depois a gente pensa lá para frente, adotar uma ideia social-democrata, se for o caso, uh, mas assim, o, que o, o que o Lula no fim das contas representa é isso, é um modelo que nunca deu certo, em lugar nenhum, em época nenhuma do mundo, nenhuma. E é um Estado que acha que pode controlar a vida de todo mundo, que pode dizer para você, para mim, qualquer, para qualquer pessoa, o que é bom e o que é ruim, o que é verdade e o que é mentira. Eu não quero um Estado tutor, e o Lula representa um Estado tutor, um Estado pesado, um Estado que não
1: pode ter o tamanho que ele propõe. Bom, você, como boa parte dos brasileiros, foi entusiasta da atuação do ex-juiz Sérgio Moro na Lava Jato. Qual que é a sua avaliação hoje sobre a figura pública dele e a pré-candidatura que ele tem lançado à presidência? É uma tristeza, é uma tristeza. lástima.
0: Eu acho uma lástima, porque o juiz, eu admirava o juiz, ainda que haja aqui um que diga, não, mas ele protegeu o PSDB, ou ele não fez isso, ou ele conduziu muito dessa maneira, eu não tenho essa capacidade jurídica de avaliar ali as ações, os processos, eu, 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 eu ouço né, de colegas juristas que há possíveis falhas ou possíveis né, uh, encaminhamentos enviesados, não, não, não tenho certeza. Mas, como pessoa física, não digo nem como jornalista, eu admirava o, o Sérgio Moro, eu reconheço a importância da Lava Jato, gostaria que ela não tivesse sido destruída da maneira que foi. Mas, assim, a partir da saída do Sérgio Moro do governo, a maneira como ele saiu do governo já foi uma maneira muito feia. Né? Uh, primeiro, anunciar uma demissão numa entrevista coletiva, depois fazer acusações levianas, ao que tudo indica, porque até hoje ele não conseguiu comprovar nada. Tanto quando o Moro anunciou a saída dele, eu falei, bom, o Moro não seria leviano ao ponto de né, fazer críticas, dizer que há irregularidade sem que realmente houvesse. Fiquei ali esperando, bom, ele deve ter provas, né? deve ter um dossiê, deve ter mensagens, deve ter documentos, nada, nada. E aí... Se lança candidato e se lança como Lula um candidato da mentira. Como é, que, como é que uma pessoa como Sérgio Moro pode comparar a inflação atual com a hiperinflação da década de 1970 e da década de 1980, ou com a inflação gerada pela, pela duplinha de uma manteiga? Meu Deus do céu, todo mundo sabe que não tem nada a ver, basta olhar o planeta. Está todo ele enfrentando uma inflação. Estados Unidos com recorde de inflação, Alemanha com recorde de inflação. Como é que o Moro tem a cara de pau, a disfarçatez de fazer esse tipo de comparação? Isso é ridículo. Como é que ele me compara casos de rachadinha com mensalão e petrolão? Quer dizer, quem é esse Sérgio Moro, esse mentiroso que está aí? Não dá para acreditar nele. Infelizmente, não dá. Eu acho que os marqueteiros do Moro erraram eles deveriam não ter ido para o embate com o Bolsonaro. Talvez ele tivesse que ter se lançado como uma alternativa a quem encontra alguns defeitos imperdoáveis no Bolsonaro e gostaria de migrar. Mas não, ele resolveu surgir como né, o antípoda do Bolsonaro, ao Lula. Está errado, ele errou, ele errou. E hoje ele vive na mentira. Hoje, Sérgio Moro é uma grande mentira.
1: Bom, não é comum alguém como você, que tem posições em grandes emissoras, abrir um canal no YouTube para falar livremente o que pensa. E você fez isso e seu canal cresceu assustadoramente em pouco tempo. Está com 1 milhão e 200 mil seguidores hoje, né? O que, que passava pela sua cabeça quando você decidiu abrir esse canal?
0: Na minha cabeça não passava nada, tanto que a ideia não foi minha. É, como, como eu fiz aquele período de processamento de dados lá de, de informática, numa época em que não havia nem monitor, a gente trabalhava com cartão perfurado na informática, então, um cartão perfurado, cada cartão perfurado, que a gente perfurava numa máquina perfuradora, como, como se fosse uma máquina de escrever, cada cartão perfurado representava um comando de um programa. Eu fazia programas de COBOL, de 700 comandos, eram 700 cartões. Eu tinha que entregar uma caixa de cartões para um cara que botava esses cartões numa leitura ótica, aí eu ia dar uma volta, ficava 40 minutos passeando pelo campus, ou ia fazer um lanche em algum lugar, voltava ia num, num escaninho lá e tinha um formulário contínuo impresso do meu programa, e eu olhava para ver se tinha rodado o programa, se havia algum comando errado. Se houvesse, eu teria que selecionar lá no meio dos 700 cartões o cartão que estava com erro, né? perfurar um outro cartão, colocar na mesma posição e fazer todo o processo novamente. Isso me levou a, um, a ter uma aversão à tecnologia absurda. Então, eu tenho até hoje muitos problemas com tecnologia até a dificuldade de mexer eventualmente num celular eu tenho, confesso. Então, esse mundo digital eu sempre achei que não era para mim. Né? Eu sempre entendi que a televisão era eterna, que a gente nunca ia poder, né? ia precisar migrar para outro tipo de mídia, e eu que eu estava feliz ali, e lá eu tenho toda um, uma equipe técnica que me permitia não me envolver muito com, com questões técnicas e, e, e de tecnologia e tal. E, e isso não, não aconteceu. A ideia foi do meu empresário. Né? Quando eu saí da Band, a, a, a repercussão da minha saída da Band foi algo inacreditável. Eu, eu jamais imaginei que fosse ter a repercussão que, que teve. Pra você tem uma ideia. O meu programa foi na, na Band foi exibido de manhã, sobre o conservadorismo, com o Arlan dos Santos e o Flávio Morgan como, como convidados. À noite, o diretor me ligou, o Dom Rabatista, dizendo: olha, o programa foi retirado do ar porque implicaram com a participação do Alan dos Santos, porque era investigado pelo inquérito da Mas já era investigado né? Já. Época. Esse inquérito está há três anos, né? Esse inquérito é... ele não tem fim, ele não descobre nada, mas ele não termina. E, e havia uma, uma guerra interna ali na, na Band. Foi um programa em que a gente fez muitas críticas à China e falam que a Band tem ligação com a China, eu não sei de nada disso. Uh, sei que tem um acordo para compartilhamento de conteúdos e até onde eu sei é isso e naquele dia né, que o programa terminou no dia seguinte a gente foi à emissora ainda gravei alguns merchandising e depois fomos almoçar os apresentadores do programa e o diretor naquele almoço eu recebi oito propostas de trabalho oito propostas de trabalho o programa, o fim dele tinha sido anunciado na véspera à noite e enquanto eu decidia o que faria em televisão profissionalmente, o meu empresário veio, e vamos lançar o seu canal Eu falei: eu não sei fazer nada eu não tenho equipamento e aí eu tenho uma equipe que trabalha comigo. A gente lançou o canal. O canal em uma semana chegou a um milhão. Quer dizer, o canal não é um canal. O canal teve um crescimento em uma semana e hoje em dia ele tem um crescimento. Ele nem tem tanto crescimento. Ele é um o canal tá ali um milhão e mil aumenta 2 mil aqui, 3 mil ali e vai. É um canal que eu vou retomar mais força agora. Ultimamente ele é um canal só para a divulgação das minhas colunas, né? Para jornais. Eu gravo os vídeos da coluna e, e posiciona eu estava eu tava muito é, cansado de, eu gosto disso aqui eu estava muito cansado de fazer entrevistas por, por Skype por internet eu estava de saco cheio disso então eu interrompi o canal até que a gente pudesse voltar com com as entrevistas e com os papos presenciais então agora chegou a hora né? mas eu eu absolutamente não entendo nada da tecnologia mas eu, eu reconheço que é uma mídia é, da qual ninguém nenhum jornalista pode ficar fora não tem
1: mais como mas veja, em uma semana um milhão de, de pessoas é uma, é um... se não são é algo dessas... inédito é algo quase inédito é, mas são mundo. dessas
0: mobilizações que acontecem é, por exemplo, no caso do Maurício Souza, do jogador ele tinha 200 mil seguidores no Instagram quando ele foi cancelado porque ele fez uma crítica ao super-homem gay fez uma crítica a um personagem que foi destruído não, não ao gay, não à, à homossexualidade mas fez uma crítica a um personagem, como eu já fiz também eu fiquei muito chateado, fui ver o último 007, já tinha feito críticas com base em sinopse do filme, que o 007 morria, que o 007 vai virar uma mulher negra. Eu falei, não tem nada contra mulher nem negra. Eu tenho contra o fim de um personagem que, teoricamente, não envelhece, não se aposenta e não morre. James Bond é James Bond, ele é eterno. Tanto que já houve vários atores fazendo o personagem, quer dizer... Então, o Maurício saiu de 200 mil seguidores do Instagram para 2 milhões e 700 em uma semana. Então, há, há um, um público né, que tem uma demanda por conteúdo conservador, que apoia incondicionalmente quem, quem tem um comportamento mais conservador, mais liberal, que está aí. E para esse público, né, a gente pode oferecer conteúdo sempre porque ele vai consumir, ele quer consumir. É um, é um público que tem discernimento, que sabe o que quer. Então, é, é muito por isso. Eu, eu, eu recebi um apoio assim, inacreditável. Eu jamais imaginei que, que
1: fosse ter tanto apoio. Assim. Mas, na sua opinião, é, que qualidades suas fizeram o público se interessar pela sua palavra de forma tão surpreendente e tão rápida? Assim? Eu, sou, eu sou muito sincero. Eu sou muito direto.
0: Eu, eu não, não, não sou de... de, de de ficar dando voltas, eu acho que eu, eu vou ao ponto. Eu tenho uma, eu venho de uma escola de, de reportagem, então eu sou um, um entrevistador que, que gosta de perguntas curtas. Eu não gosto de me alongar, não faço longas explanações, né? E eu, eu apresento minha cara a tapa ali, eu dou a minha opinião sincera, né? E com argumentação. Assim, nenhum comentário meu, nenhuma opinião minha é emitida sem que haja uma base em fatos. Né? Eu acho que as pessoas sentem falta disso, né? de, de comentários né, na estratosfera, ou sobrevoando algo que a gente não sabe muito bem o que é, um mundo imaginário, utópico. Não, eu tenho pé no chão. E, e eu tive ajuda, sempre, muita ajuda, tem uma equipe muito boa que trabalha comigo, é, me orientando também, não só sobre a escolha dos entrevistados, mas sobre temas dos entrevistados, sobre os quais falar com os entrevistados, eventualmente até pessoas fora da minha equipe. Então, meu filho mais velho, Pedro, que é, sempre foi muito ligado ao professor Olavo de Carvalho, é, eu estava preparando uma live com o professor Olavo de Carvalho e comentei com o Pedro, eu falei, ah, eu vou fazer uma live sobre nova ordem mundial, globalismo... É, questões geopolíticas, relações internacionais, liberdade, censura, perseguição, vou fazer algo por aí, falei, pai, todo mundo já fez lives com ele sobre isso, ele fala sobre isso diariamente, nos cursos dele, nos vídeos dele, nas postagens que ele faz, nos livros dele, é, por que você não faz algo diferente? Você cresceu consumindo literatura, literatura brasileira principalmente, o professor Olavo gosta muito de literatura também, não só de ensaios políticos e de filosofia, é, por que você não faz uma live, então, sobre literatura com ele? Acho que ele vai gostar e vai ficar diferente. Pois tá, aceitei o conselho do Pedro. E até hoje, na, você vê como é, que, como é que é a internet, né? Tem gente que me para na rua para falar, olha, a sua live com o professor Olavo de Carvalho foi... falar dessa live? Dessa live especificamente. Encontrei ontem com o com um administrador de uma das contas do, que leva lá o título Olavo de Carvalho, e foi um, um ex-aluno do professor Olavo de Carvalho, e ele falando nosso professor adorou aquela sua live ele ele durante muito tempo ele falou daquela live ele adorou ele foi um momento que ele que ele pôde falar de outros assuntos e de autores e de histórias e de livros uh, então é isso eu acho que eu sou um cara sincero direto objetivo claro conciso eu sou muito conciso eu não me alongo nas explanações, né? e, e e tem uma equipe que me ajuda eu acho que eu consigo pensar bons entrevistados e consigo né, dá uma carinha diferente para cada uma das, das conversas
1: que eu tenho. Você fez menção a esse programa na Band, que foi o seu último programa, lá, né? com o Flávio Morgenstein, com o Alan dos Santos e com o Vinícius Freitas. Né? Isso, um é.
0: professor que, é, que era para ser um contraponto ao política, conservadorismo, é. e depois descobrimos que a minha equipe errou, porque era uma equipe, era uma equipe montada para trabalhar no programa de variedade, de entretenimento. E como o programa acabou virando um fórum político, um programa de debate... Essa equipe tinha, eventualmente, alguma dificuldade com a agenda é, dessa área, né? De, de, de política, economia, relações internacionais. Era uma equipe que não, não, não tinha tanta intimidade com este mundo. Mas ele foi um contraponto de algum modo, não? Ele foi um contraponto porque ele era um professor que passava períodos na China. Ele, ele tinha um, um convênio, não me lembro, com que a universidade da China? Aprendei tantas também, lá. E ele era um adorador da China, né? E, e isso criou um, um certo mal-estar ali naquele dia também, porque a gente queria, na verdade, um progressista para fazer o contraponto ao conservadorismo, aos conservadores que estavam ali. Nos veio um que estava com um broxinho da monarquia. Então, já, já Ele era. próprio? O Marcos Vinícius estava tinha um pinzinho de monarquia. Então, aí quando ele chegou, eu falei, mas você é progressista e monarquista? Não estou... Tô... Eu não sou progressista. Enfim, meu Deus, marcaram com a pessoa errada. Mas a questão que pegou ali é que ele defendia a China além da conta. Né? E, e obviamente houve críticas pesadas minhas do Morgan e do Alan a né, o comportamento da China de um modo geral. Né? Eu não tenho nada contra a China querer ser superpotência, superpotência número um. Não tenho nada contra. Desde que ela se torne um país livre e democrático primeiro. Enquanto for o que é, eu prefiro que não seja uma superpotência. Eu não
1: quero a China como o xerife do mundo. Absolutamente, não quero. Mas diga, eu te interrompi. Então, o ponto é esse. É, já que foi o último programa, já que causou um mal-estar interno é, na Band, é, me parece que já havia algum mal-estar anterior, ou isso foi uma surpresa para você?
0: Havia. Houve um programa é, que tratou da da facada que o Bolsonaro levou ainda como candidato, que tratou do, do caso Adélio Bispo. E houve um erro, a ideia do programa não era é, discutir quem matou, quem mandou matar Jair Bolsonaro, e isso foi colocado numa tarja e isso criou um grande mal estar com, com o jornalismo da Band. Na verdade eu acho que ali havia um problema mais de, de cercadinhos. Né? Então o programa, que era um programa de variedade, pensado para ser um programa de variedade, diante de contingências, de perda de pessoal, de, de diminuição de orçamento por conta da Covid, se tornou um programa de estúdio, um programa de debate político e entrou numa seara que era do jornalismo. E o jornalismo, de alguma forma, se sentiu incomodado. E essa tarja que eu não, não sei quem colocou, quem mandou matar Jair Bolsonaro, foi uma tarja que, que incomodou e eu até compreendo, porque a ideia não era essa. A ideia do programa era discutir como é que está a investigação, por que não se investigou mais além do que do que se foi, né? celulares do Adélio, os computadores, nada daquilo foi investigado. Houve uma movimentação para impedir de novo a interdição da a interdição aos questionamentos e às perguntas. Então, então houve esse mal-estar. Então, houve vários programas em que houve que foi gerado um mal-estar muito com o jornalismo ali da, da Band, né? Porque achava que o aqui na Band estava se metendo na seara deles, né? E, e tomando um posicionamento e se posicionando e nós aqui somos isentos e equilibrados e imparciais. Né? Então foi mais ou menos isso que houve.
1: Bom, você já apresentou por duas vezes o especial de Natal da Brasil Paralelo. Muita honra. Me permita inverter aqui a ordem das coisas e te perguntar qual que é a sua relação com a fé? Eu tenho fé,
0: tenho fé e tenho esperança, mas é uma fé que não está completamente estabelecida. Eu fui criado na religião católica, né? foi, frequentei, minha família tinha um colégio católico no Rio de Janeiro, foi um colégio muito importante no Rio de Janeiro, o Colégio Jacobina, tínhamos a capela dentro do colégio, então todos os eventos da família, aniversários, bodas, Natal, Páscoa, a gente sempre tinha as missas na nossa capela, no nosso colégio, com toda a família. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a religião católica. Mas a morte do meu pai é, me fez repensar tudo, me deixou muito confuso. Meu pai morreu diante de mim, teve um infarto fulminante. Morreu comigo fazendo passagem cardíaca nele. Uh, então, ali eu, ali eu parei para pensar e, e comecei a, a fazer questionamentos uh, que... que, que eu achava que eu não poderia fazer. Como, como, como um se o mundo não fosse justo? É, questionando, mas não tem justiça divina? Como é que meu pai, uma pessoa tão boa, uma pessoa dedicada à família, né? uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, como é que ele morre aos 49 anos de idade dessa forma? Uh, então, ali, ali eu me afastei, deixei de frequentar a missa, deixei de rezar, deixei de ter uma relação com Deus, deixei de pensar em Deus, mas aos poucos a gente vai entendendo um pouco melhor. Eu não sei direito o que é a fé, eu não sei direito o que é Deus, talvez Deus seja o que a origem de tudo, o primeiro, a representação dos sentimentos que a gente não explica, de amor, de gratidão, eu não sei direito o que é. Eu sei que hoje eu, eu tenho uma. Eu, eu costumo ir à missa, não, não vou todos os domingos. Minha mulher vai todos, todos os domingos. Eu costumo ir à missa, né? não comungo. Ainda não me sinto pronto para. É um processo longo. Você vê que a minha volta à igreja é um, é um processo que exige é, paciência. Né? Eu eu frequento uma paróquia maravilhosa aqui em São Paulo. Recomendo a todo mundo que pensa mais ou menos como eu: Bom Jesus do Braz, no Braz, o Monsenhor Sérgio Tane. Missa de domingo às 11 da manhã. As homilias são maravilhosas. É um, um padre que tem um pensamento muito diferente do que eu aprendi a, a ver lá no colégio, no são Vicente de Paulo, era um colégio dominado pela teologia da libertação. Né? Eu fui aluno do Chico Alencar, você tem uma ideia, no colégio. E... Chico Alencar, o político? O político. De... foi meu professor de OSPB. Ixi organização social e política brasileira Imagina o que eu aprendi com ele e então eu, eu hoje em dia eu, eu estou me aproximando cada vez mais da, de Deus e da Igreja Católica né? graças muito à minha mulher tem que agradecer a ela porque é ela que me que me empurra e que me dá força mas é difícil dizer o que o que é Deus o que é fé eu, eu acredito que a gente vai realizar a gente tem uma esperança de que as coisas vão vão, vão se ajeitar e, e, e o que eu percebo é que, por mais que eu tenha tido esse susto com a morte do meu pai, por mais que eu tenha me afastado em algum momento, é, as pessoas que têm uma espiritualidade, que trabalham esse lado, que conseguem entender melhor o que é Deus, o que é a presença de Deus, o que é fé, elas vivem muito melhor, muito melhor. Eu acho que você viver sem espiritualidade, sem fé, é muito difícil, é muito complicado. Né?
1: Eu tenho alguns mistérios ainda a resolver na, na igreja, mas aos poucos eu vou conseguir. Bom, você fez uma relação clara entre religiosidade e família. É, os postulados da religião cristã, na minha opinião pelo menos sobre a família, são um pouco ambíguos, ao mesmo tempo em que o próprio Cristo... É, trouxe o mandamento de amar o próximo, ele disse que ele veio separar pai e mãe, pai e filho, é, filha e mãe, são coisas um pouco ambíguas, é preciso saber caminhar aí. A questão é, você tem feito um resgate, inclusive, das suas duas famílias, um resgate histórico, né? Isso parece indicar um movimento de unificação em torno da ideia de família, e ao mesmo tempo, como pessoa bem sucedida que é, você também está se afastando de algum modo na sua individuação, da família. sua relação com seu pai mostra um pouco isso, né? Essa, essa coisa de, de puxa e vai e não sei o que, não sei o que. Enfim, há um problema aí nas filiações e nas paternidades de junção e separação. Você percebe isso e a pergunta é, se você conseguiu chegar num ponto médio ideal na sua relação com seu pai e com seus filhos? Com o meu pai, eu, eu, eu perdoo o meu pai.
0: Eu, eu, eu tenho hoje esse poder de perdoá-lo. Acho que tudo que ele fez, tentando me empurrar para caminhos que não eram os meus, não foi por maldade, foi por amor. A gente erra também né, por amor. Mas eu consigo perdoá-lo. Tenho um travo, uma dor profunda, profunda, porque meu pai não viu nada do que eu fiz na minha vida. Então, meu pai morreu... E que, que ele morreu? Ele morreu em 1988, uhum. eu tinha, ia fazer 22 anos. Ele morreu em fevereiro, eu faria, faria 22 em agosto. Morreu, eu tinha 21 anos, portanto. Uh, eu tinha um ano de jornalismo, então ele me viu na faculdade de jornalismo, mas ele nunca viu nada do que eu realizei como jornalista. Absolutamente nada. E, e eu tenho certeza que, diante do que eu conquistei, né, em 34 anos de carreira, eu tenho certeza que a nossa relação teria se aproximar teria teria sido teria ficado muito muito coesa muito forte diante de tudo que eu pude oferecer a ele como né, como resultado para minha vida ainda que que tenha sido tortuosa eu consegui chegar a um nível que realmente eu, me surpreendeu é, então eu trago essa essa dor é, realmente profunda de não 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 ter meu pai ali pelo menos vendo tudo o que eu realizei em relação aos, aos meus filhos, é, é difícil a gente... É um assunto complicado, é óbvio que, que, eu, que eu penso em, como meu pai, eu também pensava em caminhos diferentes para os meus filhos. Eu, eu gostaria que eles tivessem tido outros caminhos. Né? E eu vejo que os dois estão muito perdidos também, neste momento os dois. Né? O mais velho trancou a faculdade, o mais novo está querendo trancar a faculdade... O mais velho abriu uma empresa de petróleo e gás, que nunca foi a área dele. Uh, o mais novo está indeciso sobre... Está fazendo administração como o avô dele, mas já não sabe se quer. Uh, mas eu não quero atuar como meu pai. assim. Eu, 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 eu tenho todo esse cuidado. Eu não sei se estou me perdendo na sua resposta, na resposta, porque... Eu tenho uma certa dificuldade de estabelecer pensamentos assim muito metafísicos. Foi nessa e...
1: linha que eu estava buscando algo. Assim. É, eu, te,
0: eu tento não cometer com os meus filhos os erros que meu pai cometeu comigo. É. Eu tento dar conselhos, mas ao mesmo tempo eu não consigo esconder, às vezes, a decepção por algumas atitudes deles. Né? Eu torço para que eles encontrem o caminho deles, eu estou aqui para ajudá-los a, a, a encontrar no que for necessário. Mas uh, acho que há um limite também. Né? Um, a gente tem uma dose de, de erros e de dúvidas uma dose de recomeços que a gente esgota em algum momento da vida. Então, o que eu, os meus filhos hoje, um vai fazer 21, o outro faz, faz 24, em junho, um faz 21 em maio. Né? Os dois caminham para uma fase de, de tomar uma decisão. Né? E o que eu pude fazer, eu fiz. Depende muito deles. Né? Então, não sei. É, eu tento ser próximo, mas sem ser invasivo. Sem ser uma pessoa que está ali interferindo tanto a ponto de fazer com que eles sigam caminhos que eles absolutamente não querem seguir.
1: Bom, estamos caminhando para o final da entrevista. Você disse que por temperamento você é um conciliador e que você não precisaria de um antagonismo na sua profissão para você se estabelecer, como de fato parece muito sensato isso. A questão é, alguma pessoa me diga o nome de uma pessoa com quem você se desentendeu profissionalmente, publicamente, com quem você gostaria de voltar a conversar. Pergunta difícil. Eu,
0: eu, eu, eu sou eu sou eu não sou um enfrentador. Eu não preciso ter um antípoda um antagonista. Eu não, eu, não, eu não gosto dos embates muito pesados. Eu gosto do debate, mas eu gosto de um debate educado, elegante, ameno, né, com pontos de vista, né? sem agressões e ao longo de toda a minha carreira, juro a você, 34 anos, o único momento em que eu tive realmente um inimigo foi numa situação fora do jornalismo. E foi como apresentador de reality show. Foi fazendo o Exatlon Brasil, que era um reality show, que eu fiz saí da Globo em maio de 2017. Em julho eu assinei com a Band para fazer um reality show que foi todo gravado na República Dominicana. Eu Fiquei cinco meses na República Dominicana, no norte, em Las Terrenas, e, e encontrei lá uma situação muito incômoda, muito incômoda, porque me venderam um programa e quando eu cheguei era outro programa. Era um, era para ser um Survivor, só que as provas do Survivor que são, o que há de mais interessante nesse conteúdo, nesse, nesse projeto. É, como o projeto era um pouco chupado do Survivor, era roubado o formato. Para os produtores turcos, que eram os donos do formato, não serem processados, eles tiraram as provas criativas e originais do Survivor, aproveitando a natureza e tal, e colocaram umas competições num circuitos como se fosse como se fossem as Olimpíadas do Faustão, aqueles cotonetes, aquelas tra... aquelas coisas. É... Eu cheguei achando que estava no Caribe, achei que ia ter provas de rapel, provas no lago, provas de estranhas, diferentes e comidas esquisitas. Não, eram dois competidores fazendo aquele percurso do... e, e com turcos muito desonestos, muito desonestos, que queriam transformar um reality, um show de realidade em algo completamente manipulado. Eles queriam manipular o resultado das competições, eles queriam manipular os resultados das votações para eliminação, né? e não aceitavam as minhas críticas aos circuitos. Eu falei, está muito repetitivo. São quase quatro meses de temporada com os mesmos circuitos. No início eram três circuitos. É que eu tanto enchi a paciência dos turcos, que eles fizeram. Eu falei, faz um dentro d'água. Quando, quando eu fui conhecer a, a, o lugar, local das locações, lá das competições, a gente foi se desviando do, do mar e, e entramos numa fazenda, cheia de bosta de vaca, de vaca, de pasto, com, com aqueles Olimpíadas de Faustão montados. Foi das coisas mais estranhas que eu já vi. Então, ali, ali eu me dispus e, e, e comigo é assim. assim eu, eu, eu acho que televisão não tem meu nem seu, tem nosso. Né? Eu, eu gosto de ouvir toda a minha equipe, eu gosto de ouvir todo mundo e eu não era ouvido. Eu era um fantoche. Eles queriam que eu estava com a minha família. Minha família passou 15 dias lá. Minha mulher e meus dois filhos foram me visitar na época Dominicana. E diante deles, o turcão lá queria que eu mentisse, dizendo que uma, uma competição, uma competidora não tinha ganhado, que tinha sido empate. Eu tinha narrado a vitória. Mas a imagem está mostrando. Então, naquele momento, né, eu me dispus. Eu saí ameaçado desse lugar mas não vejo a menor possibilidade de reconciliação. Então, <risos> não é o caso. Não é o caso. De recon... deixe de lá na Turquia, em, em paz, Quero é, que é, não desejo mal a ninguém, né? é, é isso é importante dizer. É, se eu tive algum problema com outra pessoa, juro você que não me lembro, mas eu não desejo mal a ninguém. Eu desejo que as pessoas sejam felizes, que elas sejam abençoadas e que elas é, encontrem o caminho delas. Não desejo mal a ninguém, mas também não quero conviver com
1: ninguém desse tipo. <risos> E para terminar, uma pergunta, uma questão que ainda te inquieta. Nossa.
0: O que me inquieta ultimamente é o que nós, brasileiros, pessoas físicas, podemos fazer para que a gente viva realmente num país livre, para que a gente não tenha mais perseguição, censura, prisão. O que a gente está vivendo hoje é, é inquietante e é assustador. Então acho que a grande questão é entender falávamos semana passada sobre isso no 4 x 4 que é um dos meus projetos na internet com fiusa com Constantino com Ana Paula Henkel exatamente sobre isso o que cada um de nós pessoa física né? o que cada um de nós pode fazer Que força nós temos diante de um judiciário que age como age, de um STF que persegue, que prende, que cancela, que censura Essa é a grande questão. Eu, eu tento agir né, com os meios que tenho, né, nas minhas colunas, nos três jornais para os quais eu escrevo, nos, nos meus programas de televisão, nos meus projetos na internet, mas eu sempre tenho a tendência a achar que é pouco e que eu poderia fazer mais. Né, e acho que todo brasileiro poderia talvez fazer mais. Só que o quê? Como sem entrar em risco, né, como se oferecer, oferecer a sua cabeça ou se expor a um risco acentuado? A minha inquietude está né, tá nisso hoje, né? como a gente defende a liberdade né? num país em que qualquer um que, que tenha tentado experimentar uma liberdade uh, tenha tomado na cabeça essa é a questão.
1: Lacombe, muito obrigado pelo muito seu bem, tempo, satisfação, contrário, boa sorte. Obrigado. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela audiência, aguardo você no próximo Contraponto, segunda-feira, às 20 horas.